0: Olá viajantes, eu sou a Isabela Mercury,
1: eu sou o Lucas Bólico,
0: nós vivemos numa Kombi e levamos vocês pelos Brasis. Olá viajantes!
1: E aí galera, beleza? Começando aqui mais um episódio, agora a gente tá num estacionamento escuro, sozinhos,
0: só com alguns cachorros em volta.
1: É, mas estamos em segurança. É na entrada dos Canyons do Rio São Francisco.
0: Município de Olho. Ih, rapaz! Olho d'Água do Casado.
1: É, é, isso mesmo, olho d'água do casado, que é pertinho de Piranhas, onde a gente ficou dois dias parado. E antes disso, a gente tava em. Petrolândia. Petrolândia, é.
0: E antes disso, a gente tava na oficina, que foi quando a gente gravou o último episódio do podcast.
1: É, e aí a gente gravou o episódio do podcast, a gente soltou uns vídeos. E muita gente tá perguntando: ai, ah, quanto que foi? Quanto que custa pra arrumar a Kombi e tal? Bom, assim, a gente não tem como falar por de maneira global, né? Cada mecânico tem seu preço, cada retífica tem seu preço. Isso. Dependendo de onde você for pedir a peça... Vai ter um preço também específico... E depende também do que é, acontecer... Eventualmente com o seu motor... Caso ele bata... O nosso quebrou o virabrequim... Quebrou no meio uma peça lá... Que e aí... é uma
0: peça central do motor... E que ele também chamava de cambota... O nosso mecânico...
1: É... E aí é o seguinte... A peça tem que arrumar o um mecânico... Para baixar o motor... Para desmontar todo ele... Para fazer a avaliação... Peça que está quebrada... Tem que comprar a peça nova tem que mandar a peça nova e o que o que tá danificado para retífica lá, Alinharem tudo, tá na medida certa, para refazer o motor. Aí depois volta e o mecânico monta.
0: Que é bater o motor, né, que foi o que aconteceu com o nosso com o nosso carro. A Kombi, a nossa Kombi, ela é refrigerada a ar e não a água.
1: É aquele motor de Fusca 1600.
0: Isso, sabe quando você vai Abastecer e aí o, me, o frentista fala: Quer que dá uma olhadinha no óleo na água? Você fala, quero por favor, a Kombi não tem isso porque não tem água. Mas tem óleo? O óleo tem, mas a água não. O óleo é, faz às vezes de lubrificar o motor e quem resfria o motor é o ar da ventoinha que fica, é um ventiladorzinho que fica lá dentro ventilando. No entanto, ele não dá conta de resfriar tanto assim. Esse motivo, de vez em quando, que quando você anda com a Kombi, você andou umas duas horinhas ali, duas horas e meia, você tem que parar para o motor resfriar. Senão, o que, que pode acontecer? O que aconteceu com o nosso, que foi bater o motor? Uma das causas é essa, superaquecimento. Outra, das, outra causa é quando o óleo está muito velho ou quando acaba o óleo do motor que está lá lubrificando. Porque se tiver sem essa lubrificação, fica uma peça batendo direto na outra sem o óleo. vem fica dando vem...
1: atrito e ele superaquece nisso. Daí, daí vem o bateu bater o
0: motor. o motor. E fundir o motor é o quê? Ali é tudo de ferro, né? É que aquece tanto que ele acaba dando uma derretida e grudando uma peça na outra, fundindo.
1: É, ou só chega ao ponto, uma temperatura ao ponto de fusão, né? Não que necessariamente uma peça vai fundir na outra. Chegando no ponto de fusão do, do ferro lá... E ele fica mais frágil, a partir disso pode quebrar, que foi o que aconteceu com a gente, ele quebrou.
0: Isso, quebrou o virabrequim. começar, esse virabrequim a gente foi procurar no Mercado Livre, é de, tipo, 600 reais, 700 reais, retificado, né, que já passou pela retífica. Um novo, mais de mil reais. Tinha lá na cidade que a gente estava. A gente foi para a maior cidade que, era, que tinha perto, que era Serra Talhada, e é, ainda não era uma capital, né, então não tinha todas as peças lá. O pincho, que nos levou... De onde a gente quebrou até Serra Talhada, não pagou, pois o seguro cobriu. Então, não é que a gente já tinha pago o seguro, na verdade, né? Mas não entrou aí no nosso, no nosso gasto. Nesse primeiro dia, a gente chamou o mecânico, ele foi lá olhar. para ele lá olhar e falar, quebrou, bateu o motor, foi 50 reais. Foi a, a primeira coisa que a gente pagou para ele.
1: É, aí ele olhou, falou, bateu o motor, não sei exatamente que peça que quebrou. Pode ter sido uma peça mais simples, tal tá, não uma peça tão crucial assim, né tão central, acho que uns R$ reais uns dois dias se resolve, ele falou. A gente tomou um baque, mas assim, dois dias e tal, até que ficamos relativamente satisfeitos. A gente pediu o guincho, o guincho levou a gente para uma distância de pouco mais de 150 quilômetros de onde a gente estava, e a gente conversando ali informalmente com o rapaz do guincho, falou que não ia sair menos de o que? Mil e quanto? Quase R$ reais não foi? Ele falou dois a gente não tivesse assinado seguro.
0: O Doshi Flow também, que eles também tiveram o motor batido, e o Alex, quando viu, eu fiz um story, né, falando de 1.500, ele mandou mensagem, falou Isa, não vai ser 1.500 e não vai ser dois dias, já aceita que vai ser uns três pau que você vai gastar com esse motor aí. E nisso a gente tava nessa... a gente não tinha noção de quanto custava, né, arrumar um motor batido. Mas aí lá, mais pra frente, viu que era o virabrequim e que ia ficar mais caro do que a gente imaginou desde o início. O que, que, que aconteceu? Viu que tinha mais peças que foram danificadas, que estavam rachadas, e foram enviadas para a retífica. Tive que eles arrumaram algumas coisas, mas algumas peças teve que tirar em Fortaleza, vieram de Fortaleza. Aí, além disso, a gente gastou com o combustível do mecânico, porque ele teve que ir buscar o virabrequim na casa dele, que era em outra cidade, foi 150 reais.
1: É, felizmente ele tinha essa peça, mas infelizmente ele morava longe. Então ele teve que ir lá buscar, a gente pagou para ele para ele pegar. É, Enchemos o tanque e tal.
0: Foi 150 reais, né? Foi. Então até agora gastamos 200 reais, ok?
1: A retífica, que deram sucessivos problemas, vocês vão ver no vídeo no YouTube. da retífica mandava alguns trabalhos para outra retífica fazer, que era do filho dele. E chegou o orçamento da retífica dessa primeira retífica. É, deu 1.115, uhum. e eu achei que era só isso. E aí depois, mais pra frente, eu fui descobrir que tinha mais o trabalho dessa outra retífica ali, algumas coisas pra fazer, que era mais 600 reais.
0: Então vamos fazer uma conta rápida aí, a gente é de humanas, mas era 200 reais, mas, vamos arredondar, 600 da segunda retífica dá 800, 800 mais 1.000, 1.800 mais 115, R$ reais até agora.
1: É. Bom, aí. A... Seu louro, o mecânico lá, cobrou R$ de mão de obra. Que foi pra tirar o motor, baixar, arrumar tal. Então. De mão de obra e da
0: peça dele, da do Vira Brequin, que era dele, ele vendeu pra gente. Então foi tudo por R$
1: reais. É. Assim, ele fez um preço bem camarada mesmo. Se fosse em outro lugar, provavelmente seria mais caro. Porque só a peça, pelo que a gente viu, tava uma média de 600 usada, né? E a dele era usada. Então, uh, de mão de obra, fomos, vamos botar que foi 600 a peça. A mão de obra dele acabou ficando por...
0: <risos> por... 600 para mil dá por 900
1: É, novecentos reais de mão de obra para baixar e para arrumar o motor. É...
0: Ou seja, gastamos até agora três mil reais de motor.
1: Ah, ah pera aí, o, o, o guincho levou a gente até a frente da retífica e porque eles tinham indicado lá, só que não ia ser bom fazer lá porque ia faltar ia faltar estrutura tal. E a gente teve que levar depois o, a Kombi para oficina mesmo... Que era perto, mas tinha que ir de guincho... Então foi mais sem conto ali...
0: Então 3.515 reais... E também tem o detalhe de que na primeira noite... A gente dormiu no hotel... Porque a Kombi estava sem bateria na frente da retífica... Mais 100 reais... 3.615 reais... Acho que foi isso né que custou para gente...
1: É... E aí aproveitar para agradecer vocês aí... Seguidores que deram uma força para gente... A gente abriu uma, pela primeira vez, né, foi uma coisa que estava fora do nosso orçamento totalmente. A gente abriu um, um Pix aí, um pedido de Pix, a galera ajudou bastante, deu uma força e graças a vocês a gente conseguiu desenrolar isso aí e sair de lá. Porque um dia antes de quebrar o motor, um, um dia ou dois, deu problema na roda também e a gente teve que trocar uma peça na uma peça na, na roda traseira da Kombi.
0: Que custou 500 reais, então se a gente for somar os dois dias, 4 mil reais, a gente gastou em dois dias. Isso, é uma... isso Só que eu acho que esse valor ainda, assim, é, foi porque o Soloro fez um valor muito baixo de, de orçamento dele. É, não digo que você bater o motor, você vai gastar 3.500 reais, não dá pra falar isso, porque bater o motor, como a gente já disse, é uma... Tô passando um carro aqui. Enfim, bater o motor é uma coisa que pode ser um estrago em uma peça ou em outra, em várias, então não dá para cravar. Quanto que você gasta se bater o motor? A gente gastou isso, 3.500 mas poderia ser mais, se o seu louro é, cobrasse mais também, né? Se o mecânico demorasse mais tempo, se a retífica demorasse mais tempo, talvez cobrasse por né, pelo tempo...
1: Ou se as peças tivessem na cidade que a gente estava, também seria mais barato e não teria o frete. Então, não tem como cravar. Mas, assim, bateu o seu motor, você já pode esperar que você vai gastar pelo menos uns três pau aí nessa brincadeira.
0: Eu mais um detalhe. Que né, na, no dia que a gente gravou o último podcast, a gente estava assim, ah, acho que a gente vai sair amanhã, tererê, tererê. Só que a retífica que fez as peças da nossa, do nosso motor fez errado. Eles pegaram uma peça lá numa medida errada em relação à carcaça do nosso motor, então tava com uma folga que o mecânico percebeu e isso fez a gente ficar mais dois dias lá na morando na oficina. Só que esse essa peça nova que teve que vir de Recife eles não cobraram, principalmente porque o mecânico ficou em cima e falou que o erro era deles e tudo mais que que eles não iam ter que cobrar de novo. Então a retífica fez dois trabalhos, mas cobrou um só.
1: Ela ela na verdade ela cometeu dois erros. O primeiro foi mais fácil de arrumar, era só, enfim, um ajustezinho, mas atrasou algumas horas. E esse outro, que era a medida da carcaça para as peças, que deu mais dor de cabeça, teve que pedir peça em outra cidade de novo tal. O mecânico até falou, ó, se vocês quisessem encher o saco mesmo, vocês podiam até fazer eles arrumarem outra carcaça, porque assim... A, o motor da Kombi, quer dizer, não sei se é todo motor, né? Mas nesse caso assim, você vai refazendo ele é, e, e eu, a, a medida vai aumentando, né? 0,25, 50, 75 e tal. E aí nesse, nesse ajuste aí que eles foram fazer, eles aumentaram a, essa carcaça a mais do que precisava, do que precisava com relação a, a essas peças que tinham, entendeu? Basicamente isso, então ficou uma folga ali, aí teve que refazer, e além da folga, é, digamos assim, que eles pularam etapas de que a gente poderia refazer o motor mais vezes. Então, é, se a gente fosse encrencar lá e tal, pedir, pra, ou pedir outra carcaça, enfim, ia demorar mais tempo, mas o erro foi basicamente esse deles aí.
0: É Bom, foi isso, para esse podcast não ficar muito técnico e chato, acho que é isso, já deu para entender, a gente gastou três pau e meio nessa brincadeira aí, ficou uma semana parado, e agora, e depois de lá, a gente continuou nossa viagem por Pernambuco, fomos para Petrolândia, Petrolândia é um município que foi inundado para a construção de uma barragem de, da hidrelétrica Luiz Gonzaga então tem a cidade antiga tá embaixo do rio o que tem ainda é uma igreja a cúpula da igreja que fica para fora do rio que é um lugar bem visitado e tal que a gente foi de barquinho e tudo mais vocês vão ver nos próximos vídeos do YouTube e a cidade nova foi para outro lado né é uma cidade bem bonitinha, o turismo não é muito explorado, é, no, a gente foi, não foi no final de semana e não tinha quase ninguém lá de turista, e, e por isso também quase não tinha passeios. A gente conseguiu fazer um passeio porque a gente foi a um restaurante, é, restaurante estaleiro, que, onde eles têm passeios todos os dias. De Petrolândia, a gente veio para Piranhas, e hoje a gente fez o passeio dos Canyons. ontem a gente fez o passeio da Rota do Cangaço, que faz o caminho das volantes que mataram Lampião, Maria Bonita e outros nove cangaceiros. E hoje a gente fez o passeio dos cânions de barquinho pelos cânions do Rio São Francisco, que foi maravilhoso. É, eu estava até falando para o Lucas hoje que estou começando a, talvez, mudar a minha predileção pelo litoral porque eu sempre fui apaixonada por praia, por mar... Gostava muito mais de litoral do que de rio. Mas o Rio São Francisco ganhou um lugarzinho especial no meu coração. Porque é muito lindo. A água é quentinha. É muito gostosa. A paisagem é muito bonita. Enfim, valeu muito a pena.
1: E tem história, né? Além de tudo isso, tem muita história. É, por exemplo, nesse, nesse rolê aí da, do Cangaço é muito legal. Você pensar que você está ali desembarcando... Onde há, sei lá, 90 anos as volantes desembarcaram, se embrenharam ali no mato. Hoje em dia já tem uma trilha, né, tal, aberta. E aí você chega exatamente no ponto alto de onde eles avistaram os cangaceiros e atiraram. Lá embaixo tem as cruzes, né, sinalizando ali, é, simbolicamente a como se fosse o mausoléu de Lampião, Maria Bonita e dos outros cangaceiros, porque eles foram todos decapitados para que as cabeças foram, fossem levadas para a exposição para provar que Lampião havia sido morto. E os, corpos, e os corpos foram deixados porque era difícil carregar, enfim, era uma situação complicada. E aí os corpos nunca mais foram encontrados. Os corpos sumiram, digamos assim. Ninguém sabe o que fim teve. E as cabeças ficaram expostas por anos e tal. E aí você tá lá, é, é muito simbólico, assim, é muito forte. E, e esse rolê nos cânions também no, do Rio São Francisco é demais, é muito bonito mesmo. Você consegue tomar banho e tal, andar de barco, é muito legal. E vo, voltando um pouquinho antes, a Isa falou que a gente foi para Petrolândia, né? Que foi uma cidade alagada. Essa usina alagou três cidades. Petrolândia é uma delas, a outra é Itacuruba. E Itacuruba é justamente a cidade do mecânico que cuidou do nosso carro, Seu Louro. E aí quando ele terminou o serviço, a gente falou, ah, vamos dar uma carona para ele, vamos levar ele para Itacuruba. Saímos de, de Serra Talhada até lá, chegamos no fim do dia, então já estava meio ruim para pegar a estrada a gente acabou dormindo lá. E aí demos uma andadinha lá, é muito pequena, é uma cidade muito pequenininha. E pelo que contaram pra gente, a gente até deu uma pesquisada, a gente tem algumas reportagens sobre isso, é a cidade com maior índice de depressão e problemas psicológicos do Brasil assim por habitante. E aí uma das explicações disso é que a área escolhida para deslocar as pessoas que estavam na cidade original ali para esse outro ponto não foi não foi uma área bem pensada, não foi supostamente uma área bem pensada, porque ela não é boa para agricultura, tal, então digamos assim que a cidade não anda, ela não prospera. A, basicamente a fonte dos recursos é funcionalismo público né? a maioria das pessoas trabalha na prefeitura ou tem uma vendinha ali um comércio e tal, porque a, a roça digamos assim, não vai para frente então a gente conheceu esse, esse lado da, da usina e conhecemos também esse outro lado em Petrolândia onde o turismo está fluindo onde você consegue fazer uns passeios de barco, onde tem atrativos assim e a cidade cresceu um pouquinho mais... É mais estruturada... Tem uns restaurantezinhos e tal... Coisa que Itacuruba não tem...
0: É... Itacuruba também... Falaram pra gente que tem uma área de telescópio... De observação do céu... A gente não foi porque... tava chovendo e aí as estradas ficaram ruins... Tem uma prainha também... Que falaram pra gente que dá pra ir... Mas a gente não foi... A gente quer voltar pra Itacuruba depois... Pra rever o pessoal... Porque a gente ficou amigo do pessoal também... Da oficina... E a gente quer voltar lá depois por isso. Voltando lá no, no, no que o Lucas estava falando da rota do cangaço... Eu descobri... assim descobri A guia falou uma coisa que eu não sabia... Que é que a Maria Bonita foi decapitada viva. Ela não tinha morrido a bala... E ela, os volantes que estavam lá para matar o bando... Né, chegaram perto dela... Ela ainda pediu para não ser morta... Falou que tinha uma filha de 5 anos para criar e tudo mais... E eles decapitaram ela Passaram o facão no pescoço dela
1: É, Lampião foi morto a tiro Os outros sangarceiros também Alguns conseguiram fugir, né E aí quando eles desceram viram Maria Bonita, ela tava deitada Ela não conseguia se mexer Ela havia tomado um tiro nas costas E outro, não, não me recordo onde Então ela não, não tinha, tava sem movimento Ela implorou pela vida O volante meio assim Pegou o facão e decapitou ela Muitos anos depois ele deu uma entrevista e aí, ele contou isso tranquilamente e tal. E aí perguntaram pra ele: ah, como que ele se sentiu, né, na hora ali e tal? Ele falou: ah, normal. Foi, foi como cortar a cabeça de um bode. Então, assim, sem sentimento, sem nada, totalmente frio, que era é, basicamente a, o jeito ali, né, de, de enfrentamento do cangaço e tal. Era, eram tempos, tempos difíceis, né, tempos diferentes dos nossos.
0: Sim, e aí lá também a gente conheceu a casinha que era do coiteiro, né, que tava cuidando Lampião e o bando.
1: Coiteiro era quem dava abrigo pros, pros cangaceiros.
0: É, geralmente um fazendeiro, assim, que, que cuidava. E o também não sabia, mas o bando de Lampião foi descoberto porque esse coiteiro foi pra cidade comprar mantimentos pro bando e comprou, tipo, 10 quilos de queijo... Dez garrafas de cachaça, e aí o povo estranhou. Falou, ah, ele mora sozinho que ele tá comprando esse bando de trem. E aí foi assim que aí ele foi torturado e entregou o lampião. É,
1: ele foi numa barraquinha de queijo e falou: ah, eu quero esses 20 queijos aí e tal. E aí o dono, o dono da banquinha falou, cara, isso aqui já tá reservado, já tem gente que compra. compra Vamos buscar. Não, não, ele insistiu tal e acabou levando o queijo. Reza a lenda, né? E aí o dono da barraquinha ficou puto, porque ele levou todo o queijo dele, já tava vendido e tal. E aí foi pra polícia e falou, ó, muito suspeito aqui, o fulano de tal ali não tem comércio, não tem nada. Comprou um volume muito grande de comida. E aí a, o chefe da, das volantes falou, ó, espalhou pela cidade o boato de que ele tinha saído para caçar Lampião em outra localidade. E esse boato se espalhou, chegou até Lampião, eles ficaram felizes, re, relaxaram, né, baixaram a guarda fizeram até uma festa para comemorar e aí na madrugada nessa madrugada quando os, os cangaceiros estavam ali bebendo e comemorando as volantes chegaram esperaram até 5 e pouco da manhã e aí pegaram todo mundo de surpresa é, vale lembrar que Serra Talhada onde a gente estava, onde o motor quebrou foi onde Lampião nasceu então a gente passou por onde ele nasceu e por onde ele morreu também
0: isso aí é, bom, acho que é isso, por hoje é só desse, esse episódio, espero que vocês tenham gostado, lembrando que toda terça-feira tem episódio novo aqui no Pelos Brasis Podcast, toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo no canal do YouTube, Instagram e TikTok todos os dias, né tudo chama Pelos Brasis, e é muito importante para gente que vocês é, compartilhem nosso conteúdo, deem like, curtam, comentem. E aqui no, no podcast que vocês deem as cinco estrelas, né? façam uma avaliação e se inscrevam também para vocês sempre receberem a notificação quando sair um episódio novo, tá bom? É isso.